0: Nee, also es geht ja eher um die Idee, ähm, also Kultur im Sinne von ähm, Kultivierung, Fortschritt, Zivilisation. Also der Drang des Menschen, sich von der, seine Umwelt zu gestalten.
1: Ja, aber was hat das mit Digitalisierung zu tun? Nein,
0: das ist der, der Teil der Kultur, der, der dann zur Digitalisierung führt, weil Digitalisierung ist ja ein technischer Fortschritt, mhm. der das Anliegen hat, Viele Dinge bequemer und praktischer zu machen. Das kann man dann in Frage stellen.
1: Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Dann. Herzlich willkommen, wenn es äh, heute, wo es wieder heißt, eine neue Folge, Wahnsinn. Und. Ja. Nö.
0: Ja, komm, jetzt mach mal ordentlich die Begrüßung, dann geht's
1: los. Ähm, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge, ist das. Kunst oder kann das weg mit <lacht> zum Thema <lacht> irgendwas mit Digitalisierung <lacht> Medien Felix Management. hat sich
0: schon in Roboter verwandelt ja. <lacht> Nee, mach nochmal, also meistens mal es Kultur oder kann das weg
1: Achso, sogar... Ach das ist ja das Original Stimmt <lacht> Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Ist das Kultur oder kann das weg mit
0: Sarah Töhle
1: und Felix Gredler. Heute in unserer letzten Folge vor der Sommerpause geht es um das Thema
0: Digitalisierung, das Internet der Dinge und was das Ganze mit Kunst und Kultur zu tun hat. Der Anlass für die Folge war für mich, ich war letzte Woche eingeladen von der HTW Saar, von dem Fachbereich Kulturmanagement, als Expertin in einer kleinen Online-Konferenz zum Thema Future Starts Now, IoT Meets Culture. Da haben die Studierenden ähm, sechs Erklärvideos hergestellt im Rahmen von der Semesterarbeit, ähm, in dem sie verschiedene Aspekte von IoT erklärt haben, also das Internet der Dinge. Da haben sie sich zum Beispiel beschäftigt mit der moralischen Betrachtung, der Selbstbestimmung und digitaler Mündigkeit, Datensicherheit, ja, wie man mit IoT Nachhaltigkeit verbessern kann. Als Instrument der Besucherforschung kann man es einsetzen oder als interaktive Anwendung künstlerischer Prozesse oder natürlich auch in der Logistik. Und das war eine ganz ähm, interessante Diskussion, die mich irgendwie angeregt hat, mich auch noch mal mehr damit zu beschäftigen. Und ich dachte, dann können wir ja das meine ähm, Zeitaufwendung gleich nutzen und eine neue Podcast-Folge daraus machen, weil Digitalisierung ist ja auch, zwischen uns beiden immer mal wieder so ein Diskussionsthema.
1: Ja, und da ich mich ja sowieso überall ex als Experte äh, sehe, äh, passt es natürlich auch hervorragend zu mir, <lacht> wie du weißt. Nein, also tatsächlich ist das Thema Digitalisierung eines, das mich sehr umtreibt auch und ähm, mit dem ich mich viel beschäftige, jetzt nicht nur tatsächlich in der Kultur, sondern auch äh, in vielen anderen Belangen. Auch in, in meiner Tätigkeit als äh, Kommunalpolitiker beschäftige ich mich viel damit und äh, glaub, ich glaube, ich habe da schon einiges gesehen gehört, was ich gut finde, manches auch, was ich schlecht finde. Gerade auch den Bezug zur Nachhaltigkeit finde ich oft sehr spannend, wird ja auch sehr oft kritisiert oder oder kritisch gesehen als als Zukunftsthema, ob das denn wirklich dafür da ist. Man sagt ja oft dann gleich, ja, dass da Daten gezogen wird oder durch den ether geht. Das frisst so viel Energie, dann wird es von vornherein oft kritisiert, aber tatsächlich gibt es da ein paar spannende Aspekte, auch durch den Einsatz von Technologien zum Thema Nachhaltigkeit.
0: Aber jetzt vielleicht noch mal für alle, die nicht so genau wissen, was das Internet der Dinge genau bedeutet, das lässt sich eigentlich ganz einfach erklären. Oder viele haben vielleicht auch schon mal von den Smart Home Produkten gehört. Also da im wir Prinzip ja auch äh, es auch eine ist, Folge
1: schon dazu, ne, zu dem Thema so ein bisschen Streaming, Smart Speaker, äh, nochmal ja, ein bisschen beschäftigt am Rande.
0: Aber jetzt halt noch mal so konkreter: Es ist also die Kommunikation von Gegenständen untereinander mithilfe des Internets. Oder, und dadurch können diese Gegenstände eben selbstständig verschiedene Aufgaben erfüllen. Die können Informationen austauschen oder Prozesse steuern oder sie können zum Beispiel selbstständig Druckerpatronen nachbestellen, wenn sie ein Drucker sind. Ähm, da ergeben sich natürlich vielfältige Anwendungen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen erstmal überlegen, was man so tun könnte. Wofür könnten wir es anwenden, wenn wir zum Beispiel an die Halle 02 denken? Das ist ja ein Kulturbetrieb.
1: Das ist okay, Kultur. Ja, ähm, also es gibt tatsächlich ja diese, diese, am verbreitetsten, glaube ich, sind im Moment ja Wix, diese Smart Speaker, die dann teilweise ja noch, ähm, also die die Musik abspielen, aber die ja zum Großteil noch andere Informationen mit Siri und Alexa und den anderen ähm, abspielen. Ne? Und dadurch ja auch zum Teil ja auch in eine Smart Home-Steuerung gehen oder mit, 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 mit Geräten verbunden werden können. Das ist, glaube ich, so, was ich kenne, im Moment so die verbreitetste. Das verbreitetste Gerät, das natürlich auch im, im Kontext mit Musik viel zu tun hat, ne? wo man direkt ja auch das Streaming drüber steuert und da natürlich die ganzen Abo-Modelle und, und, und Sachen direkt dahinter hat.
0: Ja, oder wir könnten vielleicht zum Beispiel unsere Getränke automatisch nachbestellen lassen, wenn wir da Sensoren einbauen und die dann sehen, oh, das Bier wird langsam leer und dann könnte automatisch eine Nachricht an die Brauerei geschickt werden, so und so viel Getränke brauchen wir oder man könnte Statistiken anlegen, wie es der Getränke brauchen jeden Monat und dann könnte das automatisch praktisch das Lager auffüllen.
1: Es gibt tatsächlich, bieten zum Beispiel große Anbieter wie Amazon schon an, die die sagen, sie verbauen direkt in der Kiste, die als letztes sozusagen weggenommen wird, so ein Smart-Dash-Button, der dann über Bluetooth oder sowas ausgibt und der einfach einfach nur sozusagen ausgibt, wir brauchen jetzt eine Einheit und wenn ich jetzt zehnmal drauf drücke oder sowas, dann habe ich zehn Einheiten von dem Produkt das dort gestanden ist ne, und uns direkt über den Anschluss bei diesem registrierten äh, Ding nachbestellt, ohne dass da nochmal irgendwas anderes äh, getan werden muss. Ne. Also es ist wirklich serienreif, äh, die Dinge gibt es. und genau Oder also,
0: was wir vorhin hatten, ne, wir haben jetzt hier wieder unser ähm, provisorisches Podcast-Studio eingerichtet, da mussten wir einige Dinge suchen und da gibt es natürlich auch technische Lösungen für Lagerlogistik, also dass man Codes an die Gegenstände anbringt mit RFTI. Und dann über eine App praktisch gesagt bekommen, wo die Sachen sind.
1: Die können dann auch geo-getrackt werden, äh, unter anderem dann mit GPS äh, oder ähnliches. Apple hat da gerade auch ein Consumer-Produkt zum Beispiel rausgebracht, dass du dir ja jetzt in den Schlüsselanhänger oder in die Tasche machen kannst, um, um Dinge zu finden, die auch anzusteuern und ähnliches ähm, und die dann ja, mittels verschiedener Technologien irgendwie gefunden werden können. Ne? Also ich denke, im Logistikbereich ist dann natürlich auch einiges ähm, da.
0: Machbar. Und, 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 und wir könnten zum Beispiel, man könnte, gibt es auch so technische Lösungen, dass man äh, die Lüftungssteuerung zum Beispiel auch automatisch steuern lässt, je nach äh, Besucherzahl oder beziehungsweise basierend auf ähm, diesen ähm, Gasmischdaten, also je nachdem.
1: CO2. -Messer. Wie viel CO2
0: oder so, dann kann man sozusagen kalkulieren, dass es dann wärmer, da gibt es dann so Datenblätter, und dann stellt man das ein, dass die automatisch nachlüftet, aber nur so viel, wie dann wirklich sein muss, dass man nicht überlüftet oder überheizt in dem Falle und dann exakter vielleicht ähm, die Energie einsetzen kann.
1: Und tatsächlich gibt es ja auch äh, Musikinstrumente, dieses, dieses Pad, ich, komm, jetzt muss man gleich mal den Namen mal gucken, äh, dass ich da zum Beispiel habe. Ähm, da kannst, das ist ja im Prinzip auch mit einer Software verbunden, wenn du den Rechner automatisch hast und du kannst ja ähm, automatisiert bestimmte Soundpads oder, oder Dinge aus dem Internet ähm, direkt Soundcollagen äh, runterladen, äh, wie mit einer Library sozusagen und dann ähm, diese sogar über MIDI dann mit den Geräten direkt steuern und die ziehen sich dann ähm, ihre aktuellen äh, Beats oder, oder Files dann quasi über über eine Internetdatenbank, wo sie ähm, ständig geupdatet werden, quasi. Ne? Mit, mit, mit aktuellen Soundmodulen, das dann teilweise Open Source sein kann, wo du selber auch mit was reinbringen kannst, kannst du am Schluss auch deine eigenen äh, Sounds ja direkt über das Gerät dann äh, quasi veröffentlichen. Ne? Und im Hintergrund ist zwar noch ein Rechner da, aber eigentlich geht es dann direkt ähm, über, über diese Software, die dann ange angeschlossen ist, raus.
0: Ja, da gibt es ja auch so ähm Vielleicht eines sogar der ältesten Beispiele wäre vielleicht Sound to Light, würde ich sagen. Das inzwischen, glaube ich, auch wirklich ganz gut funktioniert.
1: Aber Funk, das, muss das übers Internet? Das ist ja die Frage, ist es dann entscheidend, ist, dass es eine Automatiksteuerung ist oder ob es über sozusagen wirklich über eine Funktion im Internet gehen muss? Das frage ich mich jetzt gerade. Ja, das ist ja jetzt eigentlich nur, das ist ja, das funktioniert ja auf dem Prozessor. Das ja muss ein internes Netzwerk genau. sein.
0: Das muss nicht unbedingt okay. immer alles mit dem ganz großen Internet verbunden sein, aber du kannst es ja über WLAN oder über Bluetooth oder wie auch immer die Netzwerke. Da gibt es ja verschiedene technische Möglichkeiten, die Geräte zu verbinden. Aber da werden ja dann auch die Informationen der Musik sozusagen in Lichtsignale übersetzt mit
1: Algorithmen und mit Hilfe von. Zahlen im Endeffekt. Hm. Gut, der Thermomix ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ne? Aber das ist außerhalb der Kultur, ne, der, der der kulinarik Kultur ist das natürlich jetzt äh, kannst du das wirklich? Also ist wirklich krass, ne? Diese, ähm, diese ganzen Küchengeräte, die dann äh, wirklich auch die Rezepte dann runterladen, ne? Du du willst sie quasi aus. Und ähm, kannst jetzt sagen, ja, Waffeln oder irgendwas. Und dann ähm, der, ist der wirklich im Internet und lädt sich dann in dem Moment äh, das Rezept runter, äh, das gegebenenfalls aktualisierte, und gibt dir dann die Anweisung, äh, was du jetzt genau machen musst. Ne? Und auch auch ein gutes Beispiel, ich habe so einen so ähm, Messfühler für äh, für Garen, also für Temperaturen, also zum Beispiel für Fleischgarung. Äh, äh, und äh, du steckst das rein und der äh, errechnet dann über das Internet mit den Erfahrungen der anderen Nutzer, die sozusagen das Produkt eingegeben haben, wie lange zum Beispiel dein Fleisch noch braucht. Also du hast jetzt das bei 20 Grad angefangen oder genau bei 21 Grad und willst es auf 60 Grad bringen und dann rechnet er aufgrund der Erfahrungen vieler anderer Nutzer, braucht das genau so und so lang, wenn die Außentemperatureinwirkung so ist und sagt dir dann, welcher Zeitraum da ist.
0: Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen ähm, Gesundheits Armbänder und Sachen, ne, die ja im Prinzip dann auch deine, ja, die Wahrscheinlichkeit errechnen könnten, wie wahrscheinlich es ist, dass du an irgendwas erkrankst oder wie sportlich du bist. Und ähm, da gibt es ja auch schon so Modelle von Krankenversicherern, die dann da Bonuspunkte vergeben. Also man sieht, das ist das Feld ist riesig und man kann auch schon sehen, dass natürlich viele von diesen Anwendungen sehr praktisch sind. Also sie vereinfachen erstmal, scheint zumindest so einem das Leben, weil sie viele, einem viele Dinge abnehmen und vielleicht auch das Ergebnis perfektionieren. Also jetzt zum Beispiel bei dem Fleisch. Ne? Ich vermute mal, die Idee dahinter ist, dass es dann immer genau richtig gegart ist.
1: Ja, ja, so kannst du angeben, welchen Garzustand du erreichen willst.
0: Und ähm, ich bin ja auch großer Star Trek Fan, also das möchte ich jetzt auch nochmal so erwähnen, weil ähm, bei Star Trek, da ist ja praktisch das Internet der Dinge und die Digitalisierung schon in Perfektion Realität. Also ich meine, die sprechen mit Computern, das vieles wird da ja automatisch gesteuert. Da gibt es dann ja, je nachdem in welcher Serienwelt man sich dann gerade befindet, gibt es ja auch schon Androide, die praktisch wie Menschen unabhängig sich bewegen können und später Hologramme, die da wird ja dann auch schon die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich Leben? Und äh, also die Frage, was ist noch der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Hat mich seit meiner Kindheit äh, wahnsinnig fasziniert und sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich äh, Medienkunst studiert habe. Aber es stellt sich halt jetzt auch so ein bisschen für mich die Frage in unserer heutigen Welt, also in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die ja auch stark wirtschaftlich orientiert ist und viele von diesen Entwicklungen auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund eingeführt werden, wie zum Beispiel jetzt das Beispiel mit den Krankenkassen, ob das dann alles nicht auch kritischer betrachtet werden sollte.
1: Du meinst, dass der DJ Engelbert ähm, eigentlich ja gar nichts kann. Also es ist, es ist witzig jetzt, ne? Also diese gibt ja total viele Beispiele, zum Beispiel jetzt bei den DJings, ne? Bei diesem neuen Equipment ist es ja so, du kannst quasi deine Übergänge, indem du jetzt die, die automatisch den Rhythmus erfassen von der Platte, die gerade spielt, und der anderen kann, kannst du quasi Autosync machen und äh, den Übergang zum Beispiel automatisieren. Da stellt sich ja auch die Frage dann, brauche ich dann beim nächsten Mal überhaupt? Äh, einen, einen DJ genauso wie die Begleitautomatik auf E-Pianos oder, oder Keyboards sozusagen erfassen kann, welche Akkordharmonik ist ist ähm, gerade sozusagen gespielt und kann dir den komplette Begleitorchester ähm, automatisiert hinzufügen, ähm, ohne dass ich das eigentlich können muss. Das heißt, meine Skills ähm, können entweder immer geringer werden oder ich kann natürlich ähm, möglichst, also das, das wäre jetzt die Kritik eigentlich, ne, oder ich kann natürlich möglichst viel mehr daraus machen, ähm, wie wenn ich das jetzt alles äh, einspielen müsste und kann mich auf was anderes konzentrieren. Ne? Das ist übrigens auch, äh, was ich oft sage, wenn ich jetzt wieder beim Clubmodell bleibe und ich sag, Digitalisierung wird irgendwann so weit gehen, dass du zu mir in den Club reinläufst und ähm, über deine RFID-Eintrittskarte, ähm, die du wahrscheinlich auf deinem Handy irgendwo gebucht hast, ich automatisch erkenne, dass du ein gültiges Ticket hast, dass du bezahlt hast, dass du im richtigen Alter bist, vielleicht sogar deine Registrierung, und äh, mich jetzt voll und ganz drauf äh, konzentrieren kann, äh, dich äh, zu umkümmern, äh, dich herzlich zu begrüßen, vielleicht sogar mit deinem Vornamen und ähm, nicht jetzt irgendwie äh, mich konzentrieren muss, deinen Alter zu checken oder oder ähnliches. Ne? Das heißt, das nimmt uns ja auch Aufgaben ab, ähm, die die eigentlich keiner braucht. Ne?
0: Das sind ja jetzt schon zwei sehr spannende Beispiele. Also bleiben wir jetzt nochmal bei dem DJ-Beispiel, weil das zeigt ja jetzt auch schon, ähm, wie diese Technologien funktionieren. Also im Prinzip funktioniert das ja alles mit mathematischen Algorithmen. Und beim Auflegen zum Beispiel funktioniert es ja ausschließlich mit Musik, die dann auch relativ, sage ich mal, vorhersehbar funktioniert. Also du brauchst einen klar definierten Rhythmus. Sobald du zum Beispiel Funk hast oder Musiken, bei denen Synkopen zum Einsatz kommen, also der Rhythmus sich verschiebt, dann kommen diese Algorithmen auch ganz schnell an ihre Grenzen. Natürlich entwickelt sich das auch weiter. Aber ähm, ich würde jetzt schon behaupten, dass der erfahrene DJ, äh, der seine Platten gut kennt, doch noch wesentlich äh, spannendere Übergänge, es geht ja auch nicht nur um Übergänge, sondern auch um das Kreieren ganz neuer Stücke aus zwei Stücken, die man gleichzeitig abspielt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wobei ein ganz neues Musikstück entsteht. Ähm, also daran kann man jetzt auch schon sehen, dass jetzt ein Algorithmus eben dann doch nicht die vielfältigen Fähigkeiten von einem Menschen dann so eins zu eins übersetzen kann, würde ich sagen.
1: Ja, also für mich geht es ja eher dann darum, zum Beispiel jetzt die Stimmung zu erkennen, die gerade vorherrscht ja, und daraus auszuwählen, welches Musikstück jetzt auch äh, gerade da reinpassen würde. Ne? Oder zum Beispiel jetzt eine eine, eine, eine Klimax irgendwie über den Abend zu erzeugen oder eine bestimmte Programmatik, zu, das kann natürlich das Gerät nicht. Ne? Deswegen das ist ne? Ja, ja, aber auch die, die, die ja.
0: künstlerische Leistung eines DJs oder warum wir heute so weit gekommen sind, zu sagen, dass ein DJ auch ein Künstler sein kann, das ja auch dann zum Beispiel vom Finanzamt hatten wir ja schon so anerkannt sein könnte, dass es als Live-Act gilt, obwohl er voraufgenommene Stücke abspielt. Das ist aber dann natürlich nicht gegeben, wenn das Algorithmen übernehmen einem, außer er hat jetzt wirklich äh, selber den Algorithmus geschrieben, dann würde ich sagen, sind wir da schon wieder an so einer Grenze. Ne? Also vielleicht hilft es auch noch mal. Ähm, ich jetzt ja auch schon das Thema Medienkunst erwähnt habe. Es gibt da einen, ja wie soll man sagen, Medientheoretiker aus den 60ern Marshall McLuhan aus Amerika, der eine sehr interessante oder wie ich finde immer noch aktuelle Theorie aufgestellt hat, die einem auch so ein bisschen hilft. Ja, so, so die Wirkungsweise von Medien einzuschätzen. Und zwar hat er gesagt, Medien sind, also ist jede Technologie, jedes Artefakt, jeder jedes Werk, jedes Produkt, das den Menschen in Beziehung zur Welt setzt. Also das ist eine sehr allumfassende Mediendefinition, kann dann im Zweifelsfall sogar eine Kaffeetasse sein. Ähm, sieht aber auch so ein bisschen hervor, also vorher diese Entwicklung, des Internet der Dinge, was wir heute haben, was es zu seiner Zeit ja so noch nicht gab. Und ähm, dann gibt es von ihm auch die, ein Buch, das heißt, dass, äh, The Medium is the Massage. Das war auch ein Druckfehler eigentlich. The Medium is the Message, aber er hat es dann so gelassen, weil er das auch schön findet, dass das Medium einen massiert. Und ähm, ich finde das auch eine ganz... Gute Betrachtungsweise, wenn man sich einfach klar wird, dass jedes Medium, also ein Buch, ein Film, ein Bild, ein Lied oder eben ein interaktiver Gegenstand hat bestimmte Charakteristika, die auch eine Auswirkung nicht nur auf den Rezipienten haben, sondern auch auf die Gesellschaft, weil es unser Leben beeinflusst, wie wir interagieren miteinander und auch mit der Welt um uns herum. Und ähm, in der Medienkunst gibt es jetzt im Prinzip, ähm, also oder gab es, ähm, naja, ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll, aber es gibt so zwei äh, Richtungen, also man kann einmal eben in die Richtung gehen, dass man Kunstwerke erschafft, die sich eben nur mit den Charakteristika eines Mediums beschäftigen, also mit den Möglichkeiten des Mediums, also die technischen Fähigkeiten oder die Eigenschaften eben darzustellen von einem Gemälde oder machen wir es mal bei einem, der Unterschied zu ne, zwischen einem Buch und einem Film ist zum Beispiel, dass ich ein Buch, kann ich ein Stück lesen, ich kann es weglegen, dann kann ich wieder weiterlesen, ich kann zurückblättern. Wenn ich einen Film schaue, jetzt nicht im Online-Streaming, sondern ich gehe ins Kino, dann muss ich den Film von Anfang bis Ende anschauen. Also da habe ich einen linearen Ablauf. Und das ist eben ein spezielles Charakteristika, was, dann der, was man untersuchen kann bei jedem Medium sozusagen, auch bei einer Fotografie im Gegensatz zu einem Gemälde. Und da stellt er so äh, Kategorien auf. Es gibt heiße und kalte Medien, je nachdem, wie sehr du mitwirken musst, um sozusagen das Medium auch zu verstehen oder ob es eher auf dich einwirkt. Und ähm, dann gibt es eben noch eine andere Idee von der Medienkunst. Da sieht man Medienkunst eher im Kontext der bildenden Kunst, wo man sich eben für ein Medium entscheidet, bewusst und frei ist, wie eine Skulptur oder eine Plastik oder ein Gemälde oder eben auch eine Videoinstallation oder ein Hörspiel oder ein Film oder ein Theaterstück. Weil dieses Medium mit seinen Charakteristika besonders gut ist für den Inhalt oder die Geschichte, die man vermitteln möchte. So und jetzt kann man sich also entweder mit den nur mit den Eigenschaften beschäftigen. Also man kann, ähm, da gibt es zum Beispiel so Gab es früher auch so Installationen, wo man Fernsehgeräte mit Magneten belegt hat, um dann zu sehen, wie sich wie Bildstörungen entstehen? Ja, also das wäre jetzt eher so die charakteristische Beschäftigung mit dem Medium Fernsehen an sich, also der Technik. Oder eben ich mache ein Fernsehformat, was dann zum Beispiel Serienformate, die ja dann sich unterscheiden von einem Kinofilm. Da sieht man dann den Unterschied zwischen einem Kinofilm und einer Fernsehproduktion weil ich das zu Hause sehe und auf einem kleineren Gerät und nicht auf einer riesen Leinwand. Ähm, jetzt nur mal so als Beispiel. Aber diese das Bewusstmachen der Eigenschaften, also der Charakteristika von Medien, hilft auch zu verstehen, was es mit uns macht als Menschen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel haben, was du gerade gesagt hast, also der Besucher von einem Club oder von einem Festival, der wird praktisch ähm, mit so einem Sensor versehen und du hast jetzt gesagt, es geht jetzt nur um, der hat bezahlt und der ist so und so alt und so. Da kommen wir zwar ins Thema Datenschutz, das finde ich aber noch irgendwie einigermaßen okay, wir könnten ja aber jetzt noch weitergehen. Es gibt dann irgendwie eine App auf dem Handy, die dann alle Besucher erfasst und die Besucherströme abbildet und du kannst dann praktisch sehen, ah, an der Bar ist gerade nicht viel los und dann gehst du an die Bar. Oder Also um so ein bisschen die Menschenmassen zu steuern zum Beispiel. Oder auch, um rauszufinden, welcher Act wie viele Leute an die Bühne zieht. Und dann darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie du dein Programm gestaltest.
1: Nur mit alten weißen Männern. Ja,
0: ja und da kommen wir dann aber ganz schnell an so Fragen. Erstens, will ich ein Festival so erleben? Oder ist es nicht viel schöner, wenn ich völlig planlos da durchstolper und Dinge entdecke oder also ne, das verändert ja was mit meiner Wahrnehmung. Dann gucke ich plötzlich auf den, auf den Display, anstatt einfach äh, mich treiben zu lassen und die Umgebung wahrzunehmen und okay, es führt vielleicht dazu, dass ich länger anstehen muss und auf mein Getränk warten muss, weil ich gleichzeitig mit allen anderen auf dieselbe Idee komme, nämlich mir ein neues Bier zu holen Vielleicht nicht so praktisch, aber das Erleben von von der Veranstaltung ist ja ein ganz anderes und das ist eigentlich das, was ich fragen will, ist es immer gut, dass alles praktisch und einfach ist und übersichtlich und geordnet oder ist es nicht auch ganz schön, wenn Dinge nicht so einfach sind und manchmal ein bisschen chaotisch?
1: Mhm. Also ich glaube, es führt führt vor allem dazu, ähm, wie du äh, zum Beispiel das Bildungssystem äh, umändern willst. Ich finde das Wichtigste ist, dass wir eben mündige Bürger haben, die ähm, auch Medienkompetenz zum Beispiel ähm, erzogen bekommen. Ich habe jetzt gerade nochmal gesucht nach einem äh, Zitat von diesem chinesischen großen Unternehmer Jack Ma, der der, äh, der eigentlich für die Digitalisierung steht irgendwie, ne? Alibaba gründet und so weiter und der sagt, das also wir müssen unseren, unseren Kindern zum Beispiel oder in der Bildung nur das lernen, genau eigentlich nur das lernen, was uns ähm, von Maschinen unterscheidet. Ja, im Prinzip Empathie, Kreativität oder ähnliches oder natürlich damit umzugehen. Und das heißt, warum sollten wir denn das jetzt erledigen wollen, weiterhin und es uns nicht einfach machen? Wir müssen ja nur gucken, dass ähm, alle Menschen mündig jetzt entscheiden können, ob sie jetzt nach diesem Algorithmus du bist ja dann fein deine Entscheidung, ob du jetzt dahin gehst oder nicht, ja, ob du jetzt also du musst aber lernen damit umzugehen, ja, ähm, wenn du jetzt gerade dir das wichtiger ist persönlich zu sagen, ich will hier nicht anstehen ähm, ähm, oder ich will frei äh, durch die Welt bummeln. Dann kannst du das ja weiterhin tun. Du kannst aber auch ähm, die Maschine entscheiden lassen. Ähm, sie kennt ja deinen Musikgeschmack. Äh, was würde dir denn jetzt am ehesten gefallen? Kannst du drauf schauen, kannst dich trotzdem dagegen entscheiden. Ja. Ähm, aber die Frage ist, was stört dich jetzt dagegen? Und, und auch nochmal bei diesem, äh, weil du kurz gesagt hast, Datenschutz ähm, bei der Tür. Also ich habe es lieber, dass die Maschine vielleicht durch einen Algorithmus quasi abgleicht, ob du verifiziert bist mit über 18, als ob irgendeiner oder vielleicht sogar mehrere deinen Ausweis, deine Daten ähm, überprüfen, anschauen, vielleicht ein Foto davon machen, sich das anschauen ähm, und ähm, da Missbrauch entstehen kann an, an der Tür zum Beispiel von Clubs oder von Festivals, ähm, als wenn, wenn eine Maschine automatisch den Abgleich macht. Ja, also ich sehe da, ähm, wenn, wenn man es richtig anwendet, eher, eher mehr Chancen, ähm, auch Missbrauch von Daten. Ähm, einzuschränken. Wenn ich mir jetzt überlege, jetzt gerade auch in, in der Pandemie, was da an Daten ähm, an Veranstaltungen überall waren und was damit alles schon passiert ist oder was damit wahrscheinlich noch passiert, hätte ich mir lieber gewünscht, wir hätten wir die Digitalisierung richtig angewendet, hätten wir die Corona-Warn-App benutzt, die quasi nicht deine Daten speichert, sondern nur registriert, dass du da warst und dich warnen kannst, ähm, wenn wir, ähm, wenn wenn bei uns was zum Beispiel passiert wäre oder woanders. Ja? Hätte ich ja eigentlich nicht deine Daten dazu gebraucht. Aber das ist teilweise völlig gaga, wie wie Digitalisierung verwendet wird, weil ich finde, zu, zu viele eben sich falsch auskennen oder dann die Ängste haben. Aber wichtig ist, glaube ich, diese 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 Mündigkeit, auch auch mit Medien oder mit Digitalisierung umzugehen.
0: Also finde ich auf jeden Fall ein total gutes Stichwort. Deswegen ähm, wollte ich jetzt auch noch mal die, auf diese Charakteristika hinweisen, weil ein Teil der Bildung beinhaltet ja dann einfach auch zu verstehen, was machen diese Medien mit uns. ja Und also diese Allgegenwart von... Ähm, auch sozialen Netzwerken und diesen Videokommunikationsmitteln hatten wir in der letzten Folge schon, dass das Visuelle einfach ein viel stärkerer Reiz ist, der uns viel stärker auch ähm, einnimmt als akustische Reize zum Beispiel, aber auch als eben dann die reale Welt. Und das kann man ja auch schon beobachten, finde ich, jetzt so im ganz normalen Alltag, dass viele Jüngere ähm, sehr viel Zeit, auch an mir selber beobachte ich das, wie wie sehr zum Beispiel TikTok einen so reinzieht. Also ich habe mir das mal installiert, habe mir das mal angeschaut und zack, habe ich irgendwie sechs Stunden TikTok-Videos angeguckt. <lacht> ähm, also das, das hat einen unglaublichen Reiz. Und ich finde auch, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, das gehört alles verboten. Ich finde nur, man muss wirklich lernen, was es mit einem macht. Und das müssen wir vor allem den jungen Menschen, also in der Schule eigentlich schon beibringen, dass die einfach lernen das wahrzunehmen, wie viel Zeit sie mit was verbringen. Und dass das ein Unterschied ist. Also wenn du dir nicht bewusst bist, wie sehr dich das hypnotisiert, auch dieser Bildschirm, dann kannst du dich auch gar nicht dagegen wehren. Und dann sagst du, ja, du kannst ja entscheiden, ob du es willst oder nicht. Aber wenn ich damit groß werde und das selbstverständlich ist, dann verändert sich unsere Gesellschaft. Weil einfach dann alle Menschen plötzlich auf ihren Bildschirmen starren und so durch die Gegend laufen. Und das beobachten wir ja auch schon in den Clubs. Warum müssen wir Partys veranstalten, wo wir ein Schild hinhängen ähm, und die Kameras zukleben, weil die Leute lieber Fotos machen, anstatt zu tanzen. Ne? Also man muss ja schon richtig. auch manchmal an manchen Stellen so ein bisschen nachhelfen, damit es wieder ins Bewusstsein kommt, dass auch das wirkliche, echte Leben eben nicht nur in diesen Geräten stattfindet.
1: Das ist richtig, aber ich, ich, ich merke manchmal auch, dass es eher fast unsere oder meine Generation wegen mir ist, die damit noch ein Problem hat, weil sie eben nicht damit aufgewachsen ist und noch nicht so firm damit ist, wie teilweise jüngere Generationen. Wenn ich mir überlege, was dieses ganze Public Sharing und so weiter vorher gezeigt hat, wissen viele jüngere Generationen wesentlich genauer, wann sie was, wem, wie privat teilen und wann sie was öffentlich machen. Ja, das war eine Generation zwischendrin, die das, die da überhaupt gar keinen Unterschied gesehen haben. Also, die schon einen ganz anderen Umgang damit haben. Und, und deutlich es gibt auch Generationen oder, oder, oder viele, die im Moment sehr genau äh, damit umgehen. Ja, Das heißt, es kommt ja ein bisschen drauf an, wo es wie wirklich mit beigebracht wird ne? und natürlich auch, wie du erzogen wirst. Und ähm, viele, für viele, die es neu ist. Und ja, da, daran äh, muss man sich arbeiten. Das heißt Medienkompetenz, Digitalkompetenz. Ähm, wie passt es auch zu meiner mentalen Gesundheit? Wie viele Stunden oder wie viel intensiv kann ich mich damit beschäftigen? Und wann ist auch mal ähm, Schluss ne? mit den Mitteln, die man hat? Aber das gab es ja auch schon immer in der Entwicklung, dass es bestimmte Dinge gab, die dich, keine Ahnung, abhängig gemacht haben oder die dich äh, von, von von wesentlichen Dingen vielleicht abgelenkt haben und damit, damit mussten viele Generationen dann auch lernen, äh, damit umzugehen.
0: Ja, ein gutes Beispiel, als die ersten schnellen Züge gefahren sind, gab es auch Menschen, die den äh, Namen nicht mehr parat, aber die gesagt haben so, oh, das überfordert das Gehirn und das kann zu einem Gehirninfarkt ja. führen, weil die Bilder, also die Landschaft so schnell an dir vorbeizieht, das kann nicht gesund sein. Also ich gehört wirklich nicht zu denen, die finden, Fortschritt und technische Neuerungen sind ähm, nichts. Also mein Traum wäre es immer noch, falls es irgendwann möglich ist, äh, Sch Schriftstellerin für, ja. für Holo-Geschichten zu werden. Ähm, das war eigentlich immer mein Berufstraum. Also ähm, das, das zeigt ja schon, dass mich diese technischen Sachen auch wahnsinnig faszinieren. Ich finde nur wirklich, dass man sehr vorsichtig sein muss und die Entwicklung geht sehr schnell. Und gerade jetzt beim Internet der Dinge und auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zum Beispiel, habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, geht da nicht auch der, der Bezug zu den Sachen verloren. Also wenn alles sich automatisch selber neu auffüllt und regelt und so, verlieren wir dann nicht auch den Bezug dazu, welche Ressourcen wir verbrauchen. Und ist das nicht eigentlich aber auch so ein ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir uns eigentlich viel mehr darüber im Klaren werden müssen, was wir verbrauchen. Und und das sieht dann so, also das Internet kann man ja nicht sehen und dann kann man auch nicht so sehen, welche Ressourcen da dahinter stecken. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, mit natürlich verbraucht Strom, die Server, aber auch die Geräte mit den seltenen Erden und also die ganze Herstellung auch von den Produkten und auch die Langlebigkeit, das ist ja alles auch ein Thema, was dann zur Nachhaltigkeit gehört. Also es ist nicht damit getan, will ich nur sagen, dass wir jetzt irgendwelche Sensoren einsetzen, die unsere Heizung effektiver regelt. Und dann fühlen wir uns so, als hätten wir jetzt die Welt damit gerettet.
1: Naja, aber mit dem Einsatz des Smart Meters zum Beispiel, weißt du endlich, wie viel Strom du verbrauchst zu welcher Stunde und ob du vielleicht den Gerät in der Zeit ausschalten kannst. Gleichzeitig kann er aktiv steuern, ähm, um zum Beispiel an, an Kraftwerk oder Ähnliches ähm, zu steuern, wie, wer braucht gerade wie viel Strom, wusste man ja vorher nicht, kann ich vielleicht ein Kraftwerk noch abschalten, ist es nur eine Spitze gerade, ähm, muss aber ich, ich, ich nicht ja so nur mein, ich sehe ich
0: sehe dann nur den Strom, den ich in meiner Wohnung verbrauche, aber nicht den Strom, den dieses System verbraucht, um mir das zu sagen. Gut,
1: so. das, 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 das rechnet sich ja selber natürlich mit. Es ist ja logisch. Das ist aber ja, also es Ach ist so. teilweise wirklich sehr gering. Ja, ähm, wenn wir auch ähm, zum Beispiel äh, über LoRa waren, also da gibt es ja Funkstrecken, die sind ja die Daten, die darüber gesteuert Es geht ja schon darum, auch ähm, wirklich eine effiziente Ressourcensteuerung äh, zu machen. Ne? Und du könntest ja theoretisch auch all deinen Geräten sagen, ja, bestellt nur nachhaltige Produkte. Und die Frage ist halt. Aber ist dann ist muss ich mich nicht
0: mehr damit selber auseinandersetzen, ja. was ist ein nachhaltiges ja, ist das, Produkt, wer also wieso, definiert das überhaupt? Und du suchst
1: dir ja einmal Klopapier aus, das ähm, recycelt ist und so weiter und dann bestellt er hinzu. Ich meine, ist das ein Wert, dass du Klopapier bestellen musst oder kaufen musst? Keine Ahnung. Also Nein, aber die ja Realität
0: wäre ja jetzt, dass dann ein Algorithmus äh, sozusagen auswählt. Das passiert ja auch schon mit der Werbung auf Facebook zum Beispiel. Also ich interessiere mich für bestimmte Dinge und plötzlich ploppen alle diese Werbeanzeigen auf, weil Facebook weiß, Nutzst für was Facebook? ich mich interessiere. Ja, ich nutze das <lacht> immer noch. Ähm, und es funktioniert auch. Also muss, ich habe auch schon Sachen darüber bestellt. Also ich kann bestätigen, dass es das tatsächlich funktioniert, diese Art von Werbung. Und ähm, gerade jetzt, wenn die dann so automatisch bestellen, dann kann ich mir vorstellen, da ist vielleicht auch eine gute in, in also ein guter Gedanke dahinter, aber am Ende verliere ich als Nutzer noch mehr den Bezug eigentlich zu dem, warum und wieso, wie werden die Sachen hergestellt, wie sind die Bedingungen. Das ist ja nicht nur eben der CO2-Ausstoß, sondern auch, wer stellt es her, wie leben die? Ja, aber
1: ich bezweifle, dass du dir jetzt die Gedanken bei jedem Klopapiereinkauf immer noch zum Neuen machst. Ne? Und ich meine, du kannst ja entscheiden, wie viel, wie viel du äh, das nutzt und wie, wie, wie viel... Ähm du nach wie vor äh, selbst machst. Und mit Sicherheit gibt es da auch Grenzen, ne, wo ich auch denke, ähm, ja, da braucht man das vielleicht wirklich nicht. Aber wenn ich mir überlege, dass bestimmte Entscheidungen erleichtert werden können, wie gesagt, die Zeit kann ich mich um meine äh, kranke Oma kümmern oder, oder kann meine Eltern mal nochmal besuchen oder Zeit mit meinen Partnern verbringen oder sowas, ähm, die, die ich jetzt verbringen würde um irgendwelche Sachen, die ich einfach einmal im Monat brauche, weil ich sie halt verbrauche und mir einmal die, gemacht, die Gedanken gemacht habe, wie nachhaltig die sind. Abzunehmen. Also, es kann, ich denke, es gibt viele Dinge, man muss nur natürlich gucken, dass man Herr der, Herr der Dinge ist und Herr der Lage und, und sich überlegt, selbstständig sozusagen sich nicht davon ähm, ja, irgendwie übermannen lassen oder sowas, ne? sondern sagt, aber es ist natürlich schon sehr praktisch, viele, viele Entscheidungen.
0: Ich denke halt nur ähm, im Detail, wie, wie sehr sind wir noch Herr dieser Lage? Also, wer versteht wirklich noch, wie das alles funktioniert, weißt du?
1: Wie Klopapier produziert wird.
0: Ja, zum einen aber auch, wie der, wie der Algorithmus funktioniert. Also wer, wer beschäftigt sich noch damit? Also ich habe mich jetzt damit beschäftigt, wie Filterblasen funktionieren und deswegen und mit Cambridge Analyticals und so, deswegen weiß ich auch, wie diese Anzeigen zustande kommen und das fällt sicherlich auch anderen Leuten auf, aber jetzt so im Alltag, wer beschäftigt sich tatsächlich damit?
1: Ja, das ist schon und krass. So, und das ist richtig, so. Das ist richtig. Genauso der Datenschutz,
0: das ist so was Abstraktes, ja, die sammeln Haufen Daten, was wollen die denn damit, fragt man sich so. Also so naiv, ja, ach, das, wen interessiert es schon, was ich da für Bilder hochlade bei Facebook, was ich gegessen habe, wann ich wo bin? Das ist doch völlig, wen interessiert denn mein Leben? So, so denken doch viele und deswegen machen sie es dann einfach und hinterfragen es nicht weiter.
1: Ja, ich finde das, was du gesagt hast mit der Filter, das finde ich immer krass, ne, wenn viele Leuten ich rede und die dann davon ausgehen, ja, also alle denken das bei mir so. Ja, du kriegst vielleicht, also ja, ich habe mal in Social Media geguckt, da denken alle, denken so wie ich. Ja. Und das ist natürlich, also so da, auch da, ne oder bei vielen Sachen, die darüber gesteuert werden, dass man das hinterfragt. oder Da muss man wirklich aktiv rausgehen. Und das sehe ich, das sehe ich tatsächlich als Problem. Du musst ja im Prinzip aktiv jetzt mal was, mal, keine Ahnung, deine Medien zum Beispiel oder deine, deine Nachrichten, die du konsumierst, müsstest du jetzt aktiv was auf, aufrufen, das auch um raus aus deiner Plattform, weil du sonst nur das angezeigt bekommen würdest über diese Algorithmen, wo jetzt die Algorithmen denken aufgrund deiner vorherigen Erfahrungen und deiner Freundesbilder und so weiter, dass dich das eigentlich interessieren könnte. Ne? Da kommst du natürlich nie raus und ähm, wirst, wirst halt immer nur die gesteuerten Dinge sehen und das ist tatsächlich gefährlich. Ja. Das, das ist auch so.
0: Manipulation in genau, einem richtig, Prinzip. Ja. Und wird da auch Von
1: einem ein Unternehmen, das im Prinzip nicht nur Facebook, das ja Facebook heißt, und nicht nur Facebook heißt, sondern auch wegen mehr WhatsApp hat, die ähm, Instagram haben oder, oder vielleicht auch viele andere äh, Sachen und wenn es da noch zwei andere gibt, ja auch die die äh, Online-Giganten sind, oder es gibt ja fünf große oder so, ne? Und,
0: Google, Amazon. Genau. Also, und auch sicherlich andere Firmen und, ähm, und das, deswegen komme ich irgendwie so ein bisschen so mit dieser ja, philosophischen Idee auch ähm, Star Trek und sage, das ist ja eine Utopie. Ne? Also im Star Trek-Universum, da, ähm, hier, ich habe so ein Zitat rausgesucht. Ähm, Picard sagt einmal in einer Folge, der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Das ist, davon sind wir weit entfernt. Ja? Genau. Aber in, in so einem Universum, also wo es nicht mehr um wirtschaftliche Interessen geht, kann man, glaube ich, auch viel sorgenfreier dann ähm, das Internet der Dinge einfach ja. das Leben erleichtern lassen. Und das so genießen und wirklich den Nutzen davon dann auch positiv sehen. Aber wir leben halt aktuell nicht in so einem
1: Klar, die haben diese, utopischen
0: Universum, sondern da stehen halt starke wirtschaftliche Interessen und Machtinteressen hinter vielen Firmen. Und das sind dann nicht nur die großen, sondern alle möglichen Firmen sammeln Daten und legen irgendwelche Profile über uns an, mit dem Gedanken, daraus Kapital zu schlagen. Und das darf man ja nicht außer Acht lassen.
1: Das heißt, wir müssen den Kapitalismus erst äh, überwinden und dann... <lacht> genau. Da, mit Sicherheit ist da viel gescheuert, das, das ist schon richtig. Ne? Und wir sind ja da auch in der Transformationsphase, aber Digitalisierung oder die Technologisierung immer noch neu ist, in Anführungszeichen. Ne? Also in, in, in zeitlich gesehen von den Jahrhunderten und so weiter. Und die hat natürlich ihre Auswirkungen auch auf die gesellschaftlichen Systeme. Ne? Und bis die dann jetzt miteinander matchen, keine Ahnung... Wenn du auch sowas wie Kryptowährungen siehst oder sowas, ne, die die natürlich viel ähm, grundsätzlich äh, verändern. Oder wir haben ja kurz diese in, in der Musik oder Kultur war das ja auch ultra, also meiner Meinung nach, eines der ersten Digitalisierungseffekte oder Probleme war ja im Prinzip die die Möglichkeit der MP3, die dazu geführt hat, dass du plötzlich Musikstücke ganz anders verteilen, kopieren kannst. Dann ging es um die Bezahlmodelle, um die Rechte. Das hat die Musikbranche in eine Riesenkrise gestürzt. Ne? Und keiner wusste, äh, wie er damit umgeht. Eigentlich war es ja was Schönes. Ne? Äh, möglichst viele Leute konnten jetzt plötzlich relativ einfach äh, viel Musik hören. Von einer unbekannten Künstlerin aus Australien konnte ich plötzlich ähm, einfach so schnell die, die Musik hören. Aber ähm, wir waren eigentlich nicht so, nicht so weit und darauf vorbereitet, wie wir jetzt damit umgehen. Ne? Dass die jetzt äh, nicht ihre Stücke die ganze Zeit geklaut bekommt, sondern wie bekommt sie dafür auch eine Vergütung äh, mit, mit der Verwertung des, des Systems und so weiter. Ne? Das heißt, das war ja eigentlich immer eigentlich so das Problem, dass, dass wie geht man sozusagen mit der Technologisierung in, in der Gesellschaft um. Ja? Es war aber nicht die Technik das Problem und das will ich auch nochmal kurz zu Ende bringen, weil die das Problem war ja, dass der Effekt war, man wollte das verhindern, dass jetzt Stücke äh, kopiert werden, ähm, weiterverbreitet werden und hat dann alle möglichen Schutzausrichtungen verboten, statt sich gemeinsam um Monetarisierungswege zu kümmern, die fair sind und die transparent für alle gleich sind. Ne? Wie man es dann ganz erst am Schluss hatte und die immer noch nicht fair sind, weil ein paar Giganten das machen. Ne? Aber das wäre eigentlich ja die beste Lösung gewesen. Das hat aber eher zum, zum ganz riesen Problem und Untergang in der Musikbranche geführt.
0: Und das ist vielleicht auch so ein, genau so ein ganz guter Ansatz, was ich meine, was jetzt eigentlich passieren müsste, weil bei dem Internet der Dinge entstehen ja jetzt auch eben viele Viele so Es gibt eben keinen Standard sondern jede Firma entwickelt so ihre eigenen Systeme und ähm, der Verbraucher ist dann eigentlich in Abhängigkeit. Also du, hast, du bist eben nicht mündig, du kannst nicht wirklich mitentscheiden. Du kannst nur entscheiden, willst du das Produkt oder willst du das Produkt nicht. Aber wenn die Firma zum Beispiel entscheidet, zum Beispiel bei Amazon gab es so Fälle, ähm, da gibt es dann das Nest heißt das, keine Ahnung. Und dann hast du das irgendwie vor zwei Jahren gekauft und Amazon entscheidet, aber wir unterstützen dieses Alte jetzt nicht mehr, musst du das Neue kaufen. Und die können das ferngesteuert einfach abschalten. Und dadurch, dass diese Kommunikationssysteme in also zwischen den Firmen nicht kompatibel sind, weil es eben keinen technischen Standard gibt, ähm, haben die einzelnen Firmen, die diese Technologien entwickeln, da im Prinzip eine Monopolstellung. Und du bist als Verbraucher, hast du dann nur noch die Wahl, will ich das überhaupt oder will ich es gar nicht? Und das sind eigentlich solche Dinge, die dann an die Politik gehen, im Prinzip das besser zu regulieren, damit eben das Machtverhältnis nicht so weit weg vom, damit der Verbraucher sich noch besser auch schützen kann und ähm, nicht einfach irgendjemand dann aus der Ferne dein Gerät abschalten kann und sagt, drei Jahre ist genug Lebensdauer. Es
1: gab aber auch positive Merkmale. Tesla hat doch Autos produziert mit einer bestimmten Reichweite. Dann gab es mal irgendeinen Unwetter in den USA, und dann hat Tesla einfach von heute auf morgen gesagt, ja, ich, ihr kriegt jetzt einfach ähm, 100 Kilometer mehr Reichweite. Und dann haben sie sich gewundert, die haben uns per Fernsteuerung den Leuten vorher das Auto quasi geblockt. Und dann haben sie positiv einfach 100 Kilometer mehr Reichweite freigegeben.
0: Ja, aber da, dann siehst du wie abhängig du dann wirst von einer privatwirtschaftlichen ja, kannst, Firma. Das ist doch schon was, was besorgniserregend ist. Das Hauptsache, heißt jetzt,
1: Hauptsache wir finanzieren die Flüge ins All, ist doch auch, oder? Ist doch auch wichtig. <lacht>
0: Nein, das heißt ja nicht, dass wir diese technische Entwicklung nicht haben wollen, das heißt nur, dass man wirklich da hinterher sein muss, dass das richtig passiert. Ja, die
1: Regulierung auch, auch, das hat ja zu lange gedauert. Also ich meine, man redet ja über Internetsteuer. Das ist ja einmal diese Besteuerung die, der Frage, wo, wo was ausgelöst wird. Ähm, Kaufverhalten, was ja sich komplett geändert hat durchs Internet. Und auch die Digitalsteuer, ne, die die irgendwie letztlich auch mit den Arbeitsplätzen zu tun hat. Das hat man ja auch völlig verschlafen. Ne? Man kann ja im Prinzip solche neuen Entwicklungen halt nicht völlig also das muss man ja auch mal merken, random laufen lassen, ohne jeglichen staatliche Kontrolle sozusagen. Ja, weil das hat es ja schon, auch schon immer gezeigt, es gibt immer genug Leute, die das auch im, gerade im äh, im Kapitalismus einfach komplett ausnutzen. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu dem Problem, und dass dann halt viele immer sagen, ja Digitalisierung sehe ich kritisch irgendwie, hat aber in gewisser Weise oft mit Versagen auch zu tun. Ja, an irgendeiner Stelle zum Beispiel von Aufsichtsbehörden oder Ähnlichem, die dann einfach zu behäbig sind und nicht darauf reagieren, dass da jetzt, völlig offensichtlich Dinge Dinge in die falsche Richtung äh, laufen, Leute sich die Taschen voll machen, äh, weil es noch keine Regelung für irgendwas gibt, dass äh, kriminelle Energie entsteht, weil weil der nicht kontrolliert werden kann. Ne? Es kann ja nicht sein, dass die Polizei äh, sozusagen nur kontrolliert, was auf der Straße passiert oder oder irgendwo in der Öffentlichkeit, aber nicht im Online, also dass das ein rechtsfreier Raum ist zum Beispiel. Ne? Das, das ist, aber so, so de facto ist es ja fast. Und dann kommen wir natürlich auch da überall dazu, dass diese eigentlich sinnvollen Entwicklungen halt sehr kritisch gesehen werden können, wenn sie jenseits nach einer, einer Kontrolle sind irgendwie. Und ich denke, das muss sich auf jeden Fall ändern.
0: Und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen zu der Frage, bei der es ja auch oder die auch bei der Konferenz gestellt wurde. Was kann denn jetzt Kunst oder Kultur tun? Also das ist eine Sache, man kann diese ganzen Dinge natürlich einsetzen, um künstlerische Prozesse auch zu steuern, wie wir jetzt auch schon hatten mit Musik und mit Licht. Und da gibt es unendlich viele Dinge mit Sensoren, also interaktive Kunstwerke gibt es in Karlsruhe zum Beispiel, das äh, ZKM, oh ja, schön, ja. die da spezialisiert sind auf solche Ausstellungen. Ähm, aber ein großer Punkt ist eben auch, äh, ja, vielleicht den Menschen oder der Bevölkerung, der Gesellschaft zu helfen, diese Überforderung und diese Prozesse und die Wirkungsweise von diesem Fortschritt besser nachvollziehen zu können, indem man Kunstwerke erschafft, die das ähm, verbildlichen oder wo man das ähm, für sich sortieren kann oder erfahren kann in einem anderen Kontext, was mit mir passiert. Ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel, das ist auch schon ein bisschen älter aus dem Ende der 90er von Michael Belitzky. Das heißt Garden of Error and Decay. Das ist eine webbasierte, interaktiv gesteuerte Videoinstallation, die Echtzeitdaten aus dem Internet, vom Börsenmarkt, Nachrichten, Twitter in animierte Piktogramme übersetzt. Also ein Algorithmus übersetzt es. Und der Besucher, der hat dann die Möglichkeit, mit einem Joystick diese Piktogramme abzuschießen. Also weil da sind eben schöne und eher so kriegerische Piktogramme und du kannst eben versuchen, diesen, den Garten entweder in Garten Eden zu verwandeln oder in den Garten des Verfalls, sage ich jetzt mal so. Also du hast dann so eine Motivation als Publikum und kannst da irgendwie drauf losballern. Und dann gibt es aber einen ein Meta-Informationsfeed der New Yorker Börse, der praktisch nochmal zwischen deine Interaktionen und die, das Verschwinden der Piktogramme geschaltet ist und dann eigentlich verhindert, dass du Erfolg haben kannst. Um so ein bisschen zu zeigen, welchen Einfluss jetzt zum Beispiel die Börse auch auf den Weltmarkt hat und auf unsere Gesellschaft. Ist jetzt ein Beispiel. Ne? Also Es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man... Kunstwerke erschaffen kann, die sowas thematisieren oder auch nutzt. Wir, als ich studiert habe, haben wir zum Beispiel mal so ein, eine Hörspiel-App entwickelt, wo die Idee war, dass wir ein Hörspiel in, in die Alltagswelt bringen. Also du musstest praktisch eine App installieren, die dann Geodaten erfasst hat aus deiner Umgebung und ein Algorithmus hat dann die Geschichte deinem Weg zugeordnet und du wurdest auch motiviert, in bestimmte Richtungen zu laufen. Mit Geräuschen konntest dich aber auch dagegen entscheiden. Und die Idee war halt so ein bisschen, so diese fiktive Welt in die reale Welt zu holen. Und ähm, ja, um auch so diesen Unterschied deutlich zu machen. Ähm, also ja, dass eben genug Pausen entstehen, sodass du auch das Wirkliche hören kannst und dann aber wieder über die Kopfhörer gelenkt wirst, in diese fiktive Welt eintauchen kannst, um dir so ein bisschen bewusst zu machen, dass es da einen Unterschied gibt in der Qualität von dem wirklichen erfahren zu dem fiktiven, gestalteten künstlerischen erfahren, was dann auch sich auf Medienkonsum im Allgemeinen übertragen lässt. Ähm, was ich interessant fand damals war wirklich auch, äh, wie kritisch das Publikum teilweise war oder sich das ist zehn Jahre her ähm, geweigert hat, die App zu installieren, weil sie Ortsdaten abgegriffen hat und ähm, dann auch da die Frage des Datenschutzes teilweise überwogen hat oder die Angst, dass wir irgendwie diese Daten einsetzen könnten zu irgendwelchen schlimmen Zwecken.
1: <lacht>
0: aber eigentlich war es nur dafür da, damit eben die App funktioniert. Also wir hätten gar nicht die Kapazität gehabt, irgendwas mit den Daten anzufangen. So, ähm, Aber das zeigt halt auch, wie, wie sensibel das Thema, glaube ich, auch ist. Also wie viel Aufklärungsarbeit es da auch noch bedarf, aber wie, eben wie viel ja da vielleicht auch noch irgendwie transparentere Kontrolle stattfinden muss. Und es kann sicherlich nicht nur die Lösung sein, dass jetzt immer, wenn ich irgendwas bei Google eingebe, ich gefragt werde, ob Google das speichern darf oder nicht. Das finde ich auch extrem nervig. Ähm, mir wäre es lieber, sie dürften es einfach generell nicht speichern.
1: Ja, und das ist witzig, diese, diese ähm, Cookies oder diese Caches quasi, die, die Änderung, die es da gab im Gesetz, hat ja dazu geführt letztlich, ähm, dass ja jeder einfach auf Ja klickt jetzt plötzlich. Ne? Also, ja, mhm. also man hat ja irgendwie gehofft, dass diese Warnung ein Problem ist, aber andersrum war ja dann eigentlich der Fall, äh, jetzt macht, ist jeder aktiv drauf und, und sammelt diese ganzen Daten und speichert alles über dich und die Leute klicken einfach immer schnell das weg und klicken quasi auf Alles speichern statt sogar die Moment aber beschäftigen Beschäftigung zu sagen, ja, nee, nur eine Auswahl, nur das, was wirklich notwendig ist. Ja, aber weil auch die und,
0: Regel eben nicht präzise genug genau, ist und ja. nicht verhindert, dass der genau. Anbieter den Button für alles akzeptieren viel größer macht genau. als den anderen, den du Fail. fast nicht ja. findest. So es. Genau,
1: also das ist so ein Feld, der der Aussichtsbehörden, ne? weil, weil scheinbar sich keiner so richtig damit beschäftigt. Und ähm, so gibt es mehrere Beispiele leider, die dann eher, gerade das Thema Datenschutz äh, angeht, irgendwie alle nach hinten losgehen ne? und, und, und und zu Recht, die, diese, diese Angst davor da ist und auf der anderen Seite äh, ist scheinbar jeder so unbekümmert mit seinen Daten ähm, und, und interessiert sich nur dann bei den ganzen wenigen Bereichen plötzlich drum, wo es dann völlig unangebracht ist, aber hat aber vorher irgendwie einen Datenwaste verursacht, der, der irgendwie völlig utopisch ist, ja?
0: Ja, und ich würde mir einfach, jetzt wenn wir noch mal über die Kulturbranche sprechen, glaube ich, auch wünschen, dass man, also in vielen Bereichen hat man, glaube ich, die letzten zehn Jahre so ein bisschen sich einfach nur gewehrt gegen die Digitalisierung, besonders in den Bereichen, die eben sehr mit dem zwischenmenschlichen Austausch zu tun haben, also wo es wirklich um menschliche Begegnungen geht. Und das ist ja auch natürlich viel wert, also auch in meiner Wahrnehmung tatsächlich, würde ich jetzt wertend sagen, wertvoller als eine digitale Begegnung ist immer noch die echte. Äh, trotzdem entwickelt sich unsere Welt rasant in eine Richtung, in der Digitalisierung und eben ferngesteuerte Geräte einfach eine Wirklichkeit werden. Und wenn die Kultur sich damit nicht beschäftigt und gar nicht versteht und sich dem einfach nur verweigert, dann kann sie auch nichts zu der Debatte beitragen. Und ich glaube, dass da die Qualität der Kultur sehr zum Tragen kommen könnte, indem man eben die Menschen unterstützt in diesem Wandel, anstatt immer nur dagegen zu halten.
1: Ja, aber aber also ich bin da auch sehr kritisch, was, was die Kultur und Digitalisierung angeht, weil die vielen, ich kenne da so einige Programme, also ich ich sehe das man müsste die aktiv begleiten und viele, die damit kein Zusammenhang werden im Moment, aber auch irgendwie ganz komisch mit so Programmen in Sachen reingezwungen, die ich für völlig falsch halte irgendwie. Ne? So wie du sagst, dass die dann vielleicht davon ausgehen, ähm, ja, der, der persönliche Kontakt muss jetzt ersetzt werden mit irgendwie Digitalisierung und, und äh, die Digitalisierung des Digitalisierenswillen muss jetzt schnellstmöglich umgesetzt werden. Ähm, in, in großen Institutionen, da werden Millionen äh, an, an, an äh, Zuschüssen oder irgendwas extra aufgestellt und verwendet, ähm, aber in, in, einer, in einer Manie irgendwie, die, die ohne Sinn und Verstand ist. Ne? Da werden Sachen digitalisiert jetzt plötzlich, die, die, die überhaupt kein, keinen Sinn machen ja oder die das Produkt dann irgendwie ersetzen in einem digitalen Ergebnis und da muss man glaube ich wirklich aufpassen, aber ja? das muss ja schon auch ähm, Sinn haben ne? und manche Dinge, keine Ahnung, wahrscheinlich werden sich die 70-jährigen Opernbesucher ähm, jetzt nicht jedes Stück äh, auf dem Handy äh, in HD anschauen, ja. Sollen sie vielleicht auch nicht. Und, und die Frage ist, ob ich das jetzt dann alles äh, entsprechend äh, vorsehen muss. ne Oder ob da wirklich einfach, man sagt das ja wie bei uns, für mich ist das Live-Erlebnis einfach noch äh, ein besonders wichtiges und ein besonders gutes. Und ähm, keine Ahnung, mal zu sagen, ich tease mal was an, um vielleicht eine neue Zielgruppe zu gewinnen, über Online, die vorher keinen Zugang hatte, finde ich irgendwie ganz nice. Aber ähm, zu sagen, ich müsste jetzt jedes Konzert nur noch streamen oder doppelt und äh, top dazu streamen, äh, sehe ich absolut nicht so.
0: Ja, es gibt sicherlich auch einfach Kulturbereiche, die sich besser dafür eignen, also zum Beispiel die Museen. Ne? Also da, Aber selbst da muss man auch, finde ich, vorsichtig sein, wenn ich jetzt eine, also da kann man ja viel mit, äh, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber augmented reality, also mit ähm, Content, den man sozusagen zusätzlich zu der echten Ausstellung dann entweder über den Handy-Display oder über bestimmte Geräte wie solche Brillen äh, oder Kopfhörersysteme irgendwie wahrnehmen kann. Aber auch da ist es kann es eben eine tolle Erweiterung sein, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, in einem archäologischen Museum bin und da sind irgendwelche alten Artefakte und ich kann dann mit meinem Handy-Display so eine animierte Szene sehen, wie das früher mal ausgesehen hat. Und dann ist das für mich als Zuschauer natürlich wesentlich nachempfindbarer als vielleicht dieses alte Stück Holz, was da liegt. Ja. Das ist dann eine Bereicherung. Trotzdem muss man dann auch hier jetzt aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit, dem, mit der Euphorie. Weil natürlich, wenn dann, keine Ahnung, es eine Gemäldeausstellung, ist, dann sollte schon auch noch das Gemälde angeschaut werden und nicht nur noch der Handy-Display mit der Geschichte über den Maler. Also es kommt immer stark auf die Balance an, wie man Digitalisierung einsetzt. Wie stehst
1: du eigentlich zu E-Books?
0: Ja... Ähm ich hatte, glaube ich, einen der ersten E-Reader tatsächlich. Also eigentlich,
1: eigentlich nur praktisch, oder?
0: Jein, also ich bevorzuge immer noch das echte Buch, wenn ich kann. Aber da ich lange gependelt bin und ähm, dann einfach keine riesen dicken Bücher mit mir rumschleppen wollte, war das für mich tatsächlich eine gute Lösung, weil ich dann viel mehr gelesen habe.
1: Meinst du, das Buch wird, sich, wird in, in 20 Jahren noch gedruckt?
0: Ja, glaube ich schon.
1: In der Dimension? Das vielleicht nicht. Vielleicht nicht.
0: Aber vielleicht gewinnt es dann das einzelne Buch wieder mehr an Qualität. Also so ne, zu Beginn des Buchdrucks oder es gab ja auch schon viel aufwendig gestaltetere Bücher Klar. und die kannst du nicht einfach so digitalisieren.
1: Die Bibel, <lacht> Klar, die Bibel ist ja, ja, das meist kunstvoll produzierte Buch, würde ich sagen, oder? In der Auflage. Ist es nicht sogar das auflagenstärkste Buch das der Welt? Das weiß ich nicht. Oh, Aber also es gibt
0: handgemalte Bücher und es gibt unterschiedliche Papierqualitäten. Und je nachdem, was ich mit einem Buch transportieren will, ist auf jeden Fall das physische Erleben und das Anfassen von einer Seite nicht durch einen E-Reader zu ersetzen. Aber ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass gedruckte Bücher durch digitale Anwendungen ergänzt werden können. Also dass ich zum Beispiel einen QR-Code auf eine Seite drucke und ich kann das mit dem Handy einscannen und äh, höre dann eine Art Soundtrack zu der Geschichte oder äh, sehe Fotos von der Hauptfigur oder irgendwie sowas in der Art. Also ich glaube wirklich, im, im Kulturbereich sehe ich die größte, Stärke darin, wenn man es schafft, die reale, analoge Welt mit der digitalen so zu verbinden, dass einem der Kontrast bewusst wird. Dass man die Qualitäten von beiden empfinden kann. Weil beides hat Vor- und Nachteile. Und am besten und am stärksten wird es deutlich, wenn man das äh, sich gegenüberstellen lässt in den Projekten, die man entwickelt ob das eine Ausstellung ist oder ein Theaterstück oder auch ein Konzert. Ich glaube, da gibt es unzählige Möglichkeiten und da sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt.
1: Willst du jetzt wissen, was die Auflagenstärksten Bücher da sind? Ja. Ich weiß es nicht. Also, angeblich hier die Bibel, zwei bis drei Milliarden verkaufte Exemplare. Dann gibt es noch die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong, 1,5 Milliarden, der Koran 800 Millionen Manifest der kommunistischen Partei 500 Millionen, <lacht> Geschichte aus zwei Städten 200 Millionen, Pfadfinderbuch 150 Millionen, Herr der Ringe 150 Millionen, Buch Mormon 120 Millionen und dann Harry Potter mit 107 Millionen. Hm. Was man da für die Umwelt hätte tun können, wenn die jetzt alle auf E-Books, äh, ähm, ne, das wäre natürlich einige Bäume nicht sterben müssen.
0: Ja, da also bin ich nach wie vor nicht überzeugt von, ob hm. nicht die digitale Variante vielleicht sogar mehr Ressourcen verbraucht als das Drucken von einem Buch. Echt? Hm. Vor allem ein Buch kann ich ja auch äh, weitergeben und in 100 Jahren kannst du es naja, immer noch lesen. aber wenn lesen. 100
1: Millionen Bücher produziert werden. ja.
0: Hm. Wir haben wie viele Milliarden Menschen auf der Welt?
1: Ja, richtig, aber, aber die brauchen ja einfach Holz.
0: Ja, aber das Buch können werden. ja mehrere Generationen lesen. Ja, das E-Book drauf. Nee, das E-Book geht kaputt, da ist der Akku kaputt, irgendwas <lacht> geht kaputt, es fällt runter, es wird nass, dann ist da ein Haufen Ressourcen einfach Müll.
1: Ich würde das, das googeln, äh, äh, recherchieren. Ob das wirklich. So ist. Ich glaube, da an die Ökobilanz des E-Books. Wenn hm. es nachhaltig produziert ist, natürlich.
0: Ja, aber das ist ja auch die Schwierigkeit bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. dass Mit den ähm, Kobolten und so. Nee, es kommt immer darauf an, welchen Zeitraum du betrachtest. Also wie, welche ja, Lebensdauer ja du zu, zugrunde legst. Es kommt ja auch darauf an,
1: wie pfleglich du mit deinen Büchern umgehst. Also ja, es
0: kommt auch darauf an, mit wie vielen Menschen ich das teile. Also ja, lese ich es ja. einmal und gebe es weiter oder lasse ich es mein Leben lang in Eben. meinem Regal stehen? Deswegen ist es schwer zu errechnen. Aber
1: ja. Ich mache mal eine Studie.
0: Und ich finde es auch tatsächlich schöner, Discount in einer. ein Papierbuch reinzuschreiben, als irgendwelche Marker auf dem E-Book zu machen. Mhm. Das geht natürlich auch, aber Ja. Ja, also es kommt irgendwie alles so ein bisschen auf die Frage zurück, äh, wie wollen wir denn eigentlich leben? Ja. Also was finden wir lebenswert und wie sehr wollen wir unser Leben an Technik übergeben oder wie viel wollen wir noch selber tun? Also was ist praktisch und ähm, was entfernt uns aber auch vielleicht zu so sehr von der Welt und der Natur und den anderen Menschen?
1: Das sind gute Abschlussworte, so sehe ich das auch. Und ähm, ich glaube, die selbstbestimmte Lebensweise, die muss auch gelernt werden. Wir müssen lernen, mit der Technologie umzugehen. Und das muss, finde ich, noch viel stärker in der Bildung auch verankert werden für die neuen Generationen, dass man wirklich artig die Skills erarbeitet und gelehrt bekommt, wie man damit umgeht. Und ähm, B, natürlich auch die Skills erarbeitet, die uns in der Form weiterbringen, ähm, auch weiterhin mit der Technologie, Technologisierung Schritt zu halten und wir nicht im Prinzip die gleichen Dinge lernen, die jetzt eigentlich Maschinen könnten, sondern genau das Gegenteil.
0: Also für einen empathischen Sommer, genießt die Sonne und äh, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir melden uns dann irgendwann im Herbst wieder zurück. Schönen Urlaub. Ciao.
1: Ciao.